0: Je vais vous parler euh, ce soir euh, de l'autosacrifice. Autosacrifice, ça veut dire sacrifice de soi, et euh, on est tenté de penser qu'il s'agit d'un suicide. Et, en fait, euh, c'était un rite, une coutume qui était extrêmement répandue euh, en Mésoamérique, et heureusement, il ne s'agissait pas d'un suicide, parce que sans ça cette civilisation aurait euh, entièrement euh, disparu. Alors, ce qu'on entend euh, par autosacrifice, c'est une saignée rituelle, euh, plus ou moins douloureuse, qui est euh, exercée sur soi. Et donc, en aucun cas, cette saignée ne devait entraîner la mort. Alors, il est vrai que dans presque toutes les religions, euh, qui ont, dans presque toutes les religions on retrouve cette coutume. Euh, elles ont recours à des mortifications, à des macérations, sous forme euh, de privation ou alors euh, de, de torture, on peut le dire, euh, douloureuse et sanglante. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement répandu qu'elles soient collectives, comme les, les processions les, de, de flagellants ou individuelles, comme celles qui sont pratiquées par les mystiques ou les, ou les dévots, ces pratiques ont lieu périodiquement ou seulement en certaines occasions. Selon les cultures, on se sacrifie en signe de deuil qu'il soit récent ou qu'il s'agisse d'un anniversaire. On peut se sacrifier aussi en accomplissement d'un vœu ou d'une pénitence. On peut aussi chercher à obtenir des visions ou simplement se purifier, comme avec le jeûne et l'abstinence. En dépit de son universalité apparente, le sacrifice de soi n'a pris euh, nulle part au monde des formes aussi violentes, douloureuses et sanglantes, n'a été plus répandu et fréquent qu'en Meso-Amérique euh, précolombienne. Cependant, à la différence du sacrifice humain sur lequel les livres et les articles sont légions. L'autosacrifice en Mésoamérique n'a jamais fait l'objet d'une étude en profondeur. Et c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années et dont un livre est sorti l'année dernière. Alors, rappelons que, que la Mésoamérique, en voici une carte, est une, est une ère de haute civilisation, vous voyez, qui comprend euh, tout le sud du Mexique, euh, ici, y compris la péninsule de Yucatan, le Guatemala, euh, le, le Belize, une porte, et une, part, une petite partie euh, du Honduras et euh, du Salvador. C'est une ère de haute civilisation qui réunissaient des populations d'agriculteurs sédentaires, de langues et d'origines diverses, et qui étaient parvenus dans ces régions à des époques différentes. Mais malgré leur diversité d'origine, ces peuples se sont partagés au cours de l'histoire un certain nombre de traits culturels, surtout dans les domaines intellectuel, euh, artistique et euh, religieux. Ainsi, les sociétés mésoaméricaines utilisaient les mêmes calendriers, disposaient d'écritures plus ou moins développées, se partageaient la même cosmologie et tenaient pour essentiel le sacrifice humain et l'autosacrifice dans leur religion. Bien que nos sources soient à la fois variées et disparates, selon les régions et les cultures, elles confirment cette pratique dans l'ensemble de la Mésoamérique, et ceci depuis les tout débuts de la formation de cette grande ère culturelle, c'est-à-dire aux alentours de 2000 avant notre ère. Plusieurs disciplines sont concernées dans l'étude de cette pratique. L'archéologie, par exemple, qui contribue à la connaissance de la saignée rituelle avec la découverte d'instruments ou de réceptacles pour le sang dans les dépôts cérémoniels et parfois même dans des sépultures. On peut obtenir beaucoup d'informations à partir des images sculptées ou peintes, de l'exécution et de la présentation des résultats de ce rite. Et, euh, mais il y a une certaine disparité selon les cultures. Par exemple, euh, ces images sont peu nombreuses chez les mayas, un peu plus fréquentes dans les manuscrits pictographiques appelés Codex du Mexique Central. Par contre, les représentations d'instruments du supplice, de symboles et d'allégories de l'autosacrifice sont nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a peu de représentations directes de ce rite, mais il y a beaucoup euh, d'allusions et d'allégories. Il y a euh, deux sortes principales euh, d'allégories. Euh, je vous en présente une ici, qui est, euh, il s'agit bien entendu d'une allégorie et euh, non pas euh, d'une pratique qui se faisait. C'est un individu qui euh, pratique l'autonucléation, c'est-à-dire à, à l'aide d'un os pointu il se fait euh, sauter un œil. Vous avez la représentation de ce personnage ici euh, et dans un autre manuscrit, vous avez la même scène qui est euh, présentée là. Vous voyez que le personnage est euh, peu vêtu, juste d'un pagne. Il est entouré ici euh, d'une corde qui est euh, symbole de sacrifice et là, se, se trouvent des, des yeux qui sont des euh, représentations d'étoiles pour indiquer que l'autosacrifice se pratiquait plus volontiers de nuit. Et vous avez enfin les armes de l'autosacrifice, ces pointes et ces os euh, qui se trouvent euh, en rayonnant autour de euh, cette bulle où se trouve euh, l'autosacrifié. Et l'autre allégorie de ce rite, c'est l'autodécapitation qui existe autant chez les mayas, mais encore une fois, ce n'est qu'une allégorie, c'est une image. Vous avez ce personnage qui se tient par les cheveux, comme et ceci est le rite, enfin le, le, le geste symbolique et usuel de la capture. Il se tient ici par les cheveux et de, euh, de l'autre main, il tient une hache et avec sa, cette hache, il est censé euh, s'auto-décapiter. Euh, Dans plusieurs cultures, on a déchiffré des, des glyphes ou des signes se euh, ré, référant à, à l'autosacrifice, on a ici par exemple une, euh, un glyphe qui vient de la grande métropole euh, de Teotihuacan où vous avez une, une pointe qui est euh, une épine d'agave euh, qui est plantée dans une, une sorte de natte. Euh, vous avez ici un, un, un composé glyphique euh, aztèque avec, euh, pour euh, désigner le nom d'un village qui s'appelle Huistlan et qui est composé d'une épine d'auto-sacrifice ici pour le, la syllabe Huiz et Tlan. Ce sont deux dents qui euh, sont... Euh, qui se, se combinent euh, à ce signe, parce que clan veut dire les dents, et donc on a Witzlan le nom de ce village. Euh, chez les mayas, par contre, on a, euh, vous voyez, ces trois, ces trois signes euh, montrent en fait euh, un, le sexe masculin, ici, un pénis, avec ici trois... Euh, trois bandes nouées qui sont un, un symbole euh, de euh, sacrifice. Le, il y a un autre signe, un glyphe maya euh, que je montre ici, qui est euh, compris dans, dans une phrase et que l'on retrouve euh, par, euh, dans un bol qui est présenté par euh, une reine que nous verrons tout à l'heure qui offre les résultats de l'autosacrifice sous forme de bandes de papier euh, tachées euh, du sang euh, de cette pratique et on a mis dedans, pour euh, euh, éviter tout, toute euh, euh, imprécision, euh, le glyphe de l'autosacrifice que vous retrouvez euh, ici. Alors, les, les premières évidences de, de, ce, de ce rite euh, sanglant et, et, et douloureux euh, vient d'un site maya euh, qui s'appelle San Bartolo et euh, qui se trouve euh, au Guatemala et ce sont des peintures murales euh, d'un petit temple euh, qui date euh, du 1er euh, siècle avant notre ère et on y voit ici un personnage qui est armé d'une longue baguette et vous voyez qui se, euh, transperce, euh, qui se transperce le sexe, en sort une grande quantité euh, de sang. Et vous voyez que dans le dos, il a un, un cerf qui est, euh, qui est attaché et qui, dans la scène suivante, va être déposé sur un autel devant un arbre cosmique sur lequel... Euh, euh, se tient un oiseau qui euh, représente le soleil on a donc sur cette image euh, l'intéressante association de l'autosacrifice et d'un sacrifice animal en l'espèce euh, un cerf nous verrons qu'il y a des relations entre le sacrifice humain et l'autosacrifice mais ici primitivement le sacrifice humain n'est pas représenté et ce que, nous a, ce que nous avons sous les yeux, c'est un, un, un sacrifice euh, animal. Alors, qui, qui se mortifiait, où et quand euh, En Mésoamérique, tout être humain, depuis le nouveau-né anonyme jusqu'au roi, avait vocation à se sacrifier. Le rite était collectif pendant les fêtes religieuses ou dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple lors d'une sévère sécheresse ou lors d'une éclipse. Mais le sacrifice pouvait être aussi individuel. C'est-à-dire que pour assurer euh, le succès d'une entreprise, par exemple, avant d'aller à, à la chasse ou à, avant d'aller en, en, en voyage, euh, un individu euh, s'auto-sacrifiait. Se, se, Et dans, dans certaines fêtes aztèques, même les bébés euh, devaient verser leur sang et leurs mamans les aidaient en incisant leur, euh, le lobe d'oreille. La fréquence et la sévérité de ces, de ces macérations étaient fonction du rang social, mais aussi de la volonté et de la piété de chacun. Euh, parmi les, les sites mayas classiques, Yachilan au Chiapas est unique pour ses linteaux de pierre qui illustrent l'auto-sacrifice. Vous avez ici un, un linteau euh, qui a été euh, dessiné et vous voyez à gauche euh, la reine qui euh, fait passer une cordelette à travers euh, la langue, à travers sa langue et... Euh, euh, de, devant elle, parce qu'elle est agenouillée, devant elle se trouve un bol sur lequel sont, euh, euh, on retrouve la corde euh, dont elle s'est servie ou dont elle se sert et des euh, rubans tachés de sang. Et de l'autre côté est assis le roi avec un, un stylet et ce stylet avait sans doute été euh, utilisé pour percer la langue de la reine. Euh, euh, avant euh, qu'elle puisse y faire passer cette euh, cordelette. Sur ce, ce, ce panneau euh, d'un du, temple de Palenque, on voit ici euh, le roi qui est euh, habillé, euh, qui a revêtu le costume et les attributs d'un captif. Ses ornements d'oreilles en jade ont été remplacés par des rubans de papier. Sa coiffure est défaite et euh, nouée euh, au bout. Il porte des brassards qui sont parfois de cordes, mais ici de rubans. Vous voyez qu'il tient à la main une bannière qui est percée de trous et le... le... Et le le tissu qui a été euh, découpé euh, est, est ici euh, pendant. Il a, euh, il a euh, un, un tissu ici qui est euh, euh, découpé et euh, il tient dans euh, sa main gauche et il brandit euh, orgueilleusement euh, un faisceau de baguettes qu'il utilisera dans l'autosacrifice pour se faire passer à travers les chairs, soit de sa langue, soit plus probablement de son pénis. Et vous voyez que fiché dans sa coiffure se trouve un os pointu qui lui aide, qui l'aide à faire la première perforation. On a maintenant euh, un vase, également maya, où vous avez deux personnages. Euh, c'est une représentation unique, c'est extrêmement rare que, euh, comme je vous l'ai dit, que ce rite soit directement dépeint. Vous avez ici un individu debout qui fait passer par sa langue une cordelette et un autre qui euh, pique, euh, qui euh, mutile euh, son sexe avec euh, avec une pointe. En action de grâce, après euh, une victoire militaire, les dames de la cour du site de Bonampac, qui sont réunies ici sur un trône, également se font passer euh, la fameuse cordelette euh, à travers la langue. Et cette scène nous montre euh, quelques, euh, quelques détails intéressants, comme par exemple ce personnage qui est à genoux, qui tient euh, une pointe ou un stylet. Euh, cet autre personnage euh, tient également une pointe et euh, la, la présente à cette femme qui est assise et qui tourne la tête vers lui et qui tient euh, euh, un, un, un enfant. Et enfin ici, ce qu'il faut remarquer, c'est un, un encensoir garnis de pointes, comme les encensoirs mayas le sont souvent, dans lesquels il y a des papiers, ces papiers qui ont été euh, euh, ensanglantés euh, par euh, cette opération, que l'on met dans un encensoir et que l'on fait brûler. Et ainsi, euh, la, vous voyez, les, la, la, la fumée qui est ici indiquée euh, montre que... Euh, le, les résultats de l'autosacrifice vont euh, monter euh, vers le ciel. Avant de sacrifier euh, leurs euh, leur prisonniers, vous savez que le sacrifice humain était très répandu temps, dans tous les peuples euh, méso-américains. Ce n'étaient pas, pas des sociétés euh, très euh, rigolotes. Et euh, ils obtenaient la majorité de leurs euh, leur victimes euh, par, par euh, des guerres. Et euh, ils faisaient... la guerre avait essentiellement pour but de faire des captifs, parce que ces captifs étaient ensuite euh, ramenés euh, dans les villes et, euh, et sacrifiés. Mais avant de sacrifier leurs prisonniers, qu'ils pouvaient sacrifier soit euh, en faisant une incision sur la poitrine et en leur arrachant le cœur, soit en les décapitant, euh, pour, euh, pour ne pas être en reste, euh, ils torturaient leurs, euh, leurs prisonniers. Non pas non pas pour euh, obtenir de, euh, des, des informations, comme nous, nous faisons, euh, hélas, bien souvent, mais euh, comme euh, acte euh, religieux, ils exigeaient de leur, que leurs prisonniers euh, souffrent et donnent leur sang avant de euh, donner leur vie. Et cette, euh, cette peinture murale, bon, qui est ici euh, en dessin noir et blanc, est intéressante parce qu'elle nous montre euh, divers prisonniers, vous voyez, qui euh, élèvent vers le roi euh, vainqueur un regard suppliant et euh, qui présentent leurs mains ensanglantées. On le voit également ici, on le voit, on le voit également là, et même euh, ici, manifestement, ce, ce corps est celui euh, d'un mort, et vous voyez que qu'à euh, l'extrémité de ses doigts, euh, il y a euh, des gouttes de sang. Et sans doute, les prisonniers devaient eux-mêmes euh, se, se sacrifier, car nous en avons un ici, vous voyez la différence entre ces personnages qui, ont, euh, qui sont à peu près nus, qui n'ont gardé qu'un pagne par rapport à euh, la, la richesse des costumes de leurs vainqueurs. Et vous voyez que ce personnage ici tient dans la main un stylet et sans doute, ce stylet était destiné à euh, la torture de, euh, ses de ses compagnons. Ici, nous avons un autre, euh, un autre panneau, un autre linteau, non, un panneau, pardon, euh, Maya, de, euh, qui euh, nous présente le, le roi de Yachilan. Qui est euh, sur un trône, et ici, on le sait euh, par les inscriptions, qui ici sont bien déchiffrées, et on a ici un, le, le capitaine d'une exposition qui présente au roi les captifs euh, qui, qui l'a ramené euh, au centre. Et euh, bon, donc, encore une fois, les captifs sont chargés de cordes, leur. Euh, leurs ornements d'oreilles sont, sont remplacés par des rubans de papier. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le premier captif, euh, qui est euh, nommé ici, euh, tient dans la main le faisceau de baguette que je vous avais euh, montré tout à l'heure sur un panneau de euh, Paléité. Passons maintenant... Euh, passons maintenant aux, aux Aztèques. Les, 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 les Mayas se trouvent euh, dans le euh, sud du Mexique et la civilisation maya a commencé euh, euh, peu, au début de notre ère et euh, la grande période euh, des Mayas a été euh, entre 600 et 900 euh, de notre ère et bien entendu... Leur civilisation a disparu avec la conquête espagnole au XVIe siècle. Par contre, les Aztèques, qui sont l'autre peuple euh, le plus connu euh, de la Mésoamérique, euh, ont constitué une civilisation euh, tardive qui a été également fauchée par euh, la conquête européenne, mais après n'avoir euh, existé que euh, 150 ans. Alors, ce que nous avons sous les yeux, c'est un, euh, une pierre d'inauguration du grand temple de Tenochtitlan, qui était le nom de la ville aztèque avant, avant l'arrivée du Mexico, mais qui se trouve sous la ville actuelle de Mexico, c'est-à-dire au, au même endroit. Nous avons une scène de sacrifice qui est euh, figurée... Par deux rois. Vous voyez, il y a deux personnages ici euh, qui sont debout. Et euh, l'un d'eux, je, je prends les, les, les deux personnages, sont en une situation symétrique. Vous avez ici l'un d'eux dont, euh, vous voyez, la main qui tient son oreille. Et l'autre main qui se trouve ici tient un os pointu. Il se perce l'oreille. Et c'est exactement la même chose que nous avons là. Signalons au passage que euh, ici, il y a un petit personnage qui donne le nom de ce roi, euh, à Wissot, et ici, euh, vous avez une, une jambe humaine qui euh, est le glyphe du nom de cet autre roi. Alors, sortant, euh, enfin, issu. De, du sacrifice de l'oreille, vous avez ici un, un, un flot de sang qui descend, vous suivez ma flèche, il arrive jusqu'ici, il descend là, et il se trouve euh, tomber, enfin, finir dans euh, la bouche de, du monstre terrestre sur lequel se tiennent les individus. Vous voyez, toute cette bande représente la Terre, et ici, il y a les deux yeux de ce monstre, avec sa bouche grande ouverte, avec ses dents qui se trouvent ici. Au-dessus se trouvent deux encensoirs, avec ici le glyphe de la fumée. C'est des encensoirs qui ressemblent un peu à des casseroles, parce qu'au euh, au rite de l'autosacrifice était souvent mélangé euh, l'encensement. En Et entre ces deux personnages se trouve ici une boule d'herbe. Qu a, que j'ai représenté ici euh, sur ce dessin et dans lequel sont fichées les épines de de et ici ces glyphes euh, représentent euh, une date la date d'inauguration euh, du grand temple les dieux se sacrifiaient euh, également, pas seulement les rois et, et, et les reines, mais également les dieux. Ici, on a un pectoral en coquille qui fait euh, une vingtaine de centimètres euh, de, de hauteur, sur lequel vous avez deux personnages euh, qui se regardent, et dont j'ai extrait ici le personnage de gauche, qui est un... un un dieu du nom de Mishkoat, c'est un, un peu un, un patron des, des chasseurs, et vous voyez que euh, de la main droite, il tient son pénis, et il y fait passer une grande baguette souple, ici, et le sang coule le long de cette baguette pour finir euh, dans, dans un bol. Et euh, la, la déesse qui lui fait face, euh, du nom de Saint-Théote, de, oui, tient deux javelots et euh, l'union de la personne qui s'autosacrifice et d'une personne guerrière montre que euh, autosacrifice et, et guerre et sacrifice humain étaient euh, étroitement liés. Alors, c'est, euh, il y avait des gens qui se sacrifiaient euh, tout le temps. C'était les prêtres. Alors, euh, dans le, chez les aztèques, il y avait deux sortes de prêtres. Il y avait les prêtres comme les prêtres ordonnés, si vous voulez, et qui étaient accompagnés d'acolytes. Et euh, les les prêtres importants euh, se euh, portaient les cheveux très longs qu'ils ne se coupaient pas. Et euh, comme ils se faisaient saigner souvent, euh, leurs cheveux étaient collés de sang et les Espagnols étaient horrifiés par euh, l'odeur et, <rire> et, et par la vue de, euh, de, de ces personnages. Et vous avez ici un petit dessin euh, aztèque d'un prêtre euh, qui est en train de parler il a la volute de la parole hein, et vous pouvez noter sa longue chevelure et cette tache rouge qui figure souvent dans les manuscrits pour euh, identifier euh, les prêtres alors les autres personnes euh, s'auto-sacrifier suivant les fêtes où on leur demandait de le faire ou aussi par euh, piété personnelle c'est assez curieux de voir que dans une, des sociétés finalement très totalitaire, et eh bien euh, le, le choix, euh, le choix de, du supplice était euh, réservé aux pénitents qui pouvaient prendre des formes euh, extrêmes et, et très douloureuses, ou alors ils pouvaient se contenter de se faire saigner euh, le bout de l'oreille, ce qui, comme chacun sait, n'est pas très douloureux. Mais ces prêtres, ces prêtres aztèques, là où vous avez un, un, un exemple, euh, tiraient un grand orgueil de leurs longs cheveux et euh, ensanglantés et collés par le sang de l'autosacrifice. Alors, nous avons vu qui, qui se sacrifiait, où et quand, plus ou moins. Maintenant, passons euh, aux parties du corps. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit véritablement d'un rite religieux parce qu'il est extrêmement codifié. On ne fait pas n'importe quoi. Et vous allez le voir. Alors, on pouvait théoriquement euh, saigner n'importe quelle partie de son corps, mais trois d'entre elles étaient privilégiées. On les, on les a déjà évoquées, c'est-à-dire euh, les oreilles, la langue et enfin euh, le pénis. Alors, le choix d'une de ces parties du corps euh, favorisées par les méso-américains, vous n'êtes pas encore parti, horrifié par tout ce que je vous raconte. <rire> C'est gentil. <rire> Mais euh, vous allez voir, les, 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 les développements sont intéressants, mais il est intéressant également de bien décrire euh, ce rite parce que ça n'a pas été fait et euh, c'est véritablement quelque chose dans l'histoire humaine que l'on peut dire euh, d'unique. J'attire votre attention là-dessus. Alors, le choix d'une partie du corps ou de ces parties du corps dépendait de quatre variables d'abord la quantité de sang que l'on désirait verser la douleur que l'on voulait éprouver et la valeur symbolique attachée à certaines parties comme le son euh, le pénis euh, et la langue et enfin, comme je vous l'ai signalé la piété personnelle et sacrifier son pénis, c'était l'autosacrifice par excellence. Et chez les mayas, recevait une sorte de culte. Là, vous avez un, un, un extrait d'un relief qui se trouve dans le site de Tchichanitsa, où vous avez euh, un, un haut personnage, d'après sa coiffure importante, euh, qui... Euh, à le bas du corps euh, dénudé, comme vous pouvez le voir, donc c'est euh, pour euh, se, se sacrifier. Et devant lui, il y a euh, un phallus monumental euh, dont la caractéristique, c'est qu'il euh, est percé de, euh, de euh, baguettes que euh, vous voyez là. Et dans un site proche, à Ousmal, il y a des représentations euh, de captifs qui, euh, ont, qui portent sur leur sexe euh, ces fameuses baguettes. Mais plus intéressant encore, au site même d'Ousmal, on a retrouvé deux céphalus monumentaux, c'est-à-dire qui font entre 50 et 70 cm de haut, euh, vous voyez, qui sont très réalistes, avec glands, freins, etc. Et ici, ils sont perforés. Et donc, on peut supposer qu'il y avait une cérémonie où l'on rejouait l'autosacrifice <cười> en faisant passer une corde ou des baguettes par cette euh, perforation. Alors maintenant, quels sont les instruments qui étaient utilisés Encore une fois, on ne pouvait pas utiliser n'importe quoi. Alors, chez, euh, dans la partie euh, orientale de la Mésoamérique, où euh, les euh, les principales civilisations sont celles des Olmèques, des Apothèques et, et des Mayas, euh, l'instrument de prédilection, c'était l'aiguillon de raie, euh, que ce poisson euh, cache dans sa queue et ici euh, vous avez un des plus anciens qui a été trouvé et qui euh, est d'une dizaine de centimètres de long mais certains aiguillons vont jusqu'à 20 centimètres et vous voyez que l'intérêt de cet objet c'est d'être barbelé euh, sur ses euh, deux côtés et donc Provoquer à la fois douleur et euh, saignement. Et très tôt, euh, les Olmecs, vers euh, euh, 1000 avant notre ère, ont euh, fabriqué en jade des, des copies dauto de, Ici, vous avez le manche d'un poinçon, malheureusement cassé, mais là, c'est une, une copie en jade de l'autosacrifice et vous pouvez voir qu'il y a indiqué euh, des barbelures de chaque côté. Voici une peinture qui vient euh, de Teotihuacan, une, une peinture murale, où vous avez ici un prêtre et euh, de part et d'autre, euh, vous avez ce que je vous avais montré comme glyphe, c'est-à-dire une sorte de natte euh, ou une, euh, un paquet euh, d'herbes tressées avec des, euh, des épines d'agave qui euh, ont servi au supplice. Et en effet, dans la partie occidentale de la Mésoamérique, qui comprend surtout des hautes terres, et notamment. Euh, où euh, les Aztèques et d'autres sociétés euh, se sont développées, ce n'était pas l'aiguillon de l'instrument de prédilection, mais c'était euh, l'épine d'agave. cest savez que l'agave euh, de, de, de grandes feuilles, très dures, qui se termine dans une pointe extrêmement dure et extrêmement piquante. Et alors, on, on, on découpait... Une, une partie euh, de, la, de, de cette feuille pour laisser sur un côté des euh, épines. Et vous voyez que l'extrémité de l'épine est ici euh, peinte euh, en noir pour dire que c'est véritablement l'épine sanglante que l'on a euh, plantée dans euh, cette note. Alors, euh, parfois, les très grands personnages, et euh, le, les rois en tout cas, euh, uti utilisaient des poinçons en os. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ces poinçons n'étaient pas faits en n'importe quel os. Ils devaient être faits soit en os de, de félin, de jaguar ou de puma, soit euh, en os d'aigle. Et le jaguar et l'aigle sont les deux animaux symboliques les plus intéressants, les plus importants en Mésoamérique puisqu'ils représentent deux aspects euh, solaires. Le jaguar, c'est le soleil nocturne qui traverse la Terre euh, pendant la nuit et euh, l'aigle, c'est... Le, le, le soleil euh, deux jours et donc existait euh, la croyance euh, pour les aztèques en tout cas que euh, les... si l'on se servait d'un os de jaguar le, pas, le pénitent ou le patient comme vous voulez héritait des qualités de cet, de cet animal c'est un peu comme s'il se faisait une piqûre c'est-à-dire non seulement il allait donner son, son sang et euh, faire un, un rite tout à fait méritoire, mais en plus, comme compensation, il allait hériter des qualités de l'aigle ou des qualités euh, du jaguar. Il y a même un cas, euh, on a retrouvé un, un os euh, taillé dans un os humain et, euh, chez les mayas, et il y a une inscription sur l'os qui dit que euh, cet os appartenait euh, au grand-père euh, du roi euh, qui s'en servait. Et donc, il pensait, cet homme pensait pouvoir hériter des qualités euh, de son aïeul quand il pratiquait l'auto-sacrifice. Euh, C'était la même chose, euh, le, le, la gave. Chez les Aztèques et chez d'autres peuples comme les Apothèques, était presque aussi important symboliquement que le maïs. Et donc, également, quand les gens utilisaient une, une épine d'agave, ils se référaient à un domaine de fertilité et de vie, pourrait-on dire. Et la même chose pour l'aiguillon de raie, c'était. Les... il n'y avait pas de, de, de symbole de fertilité plus important pour un maya que la mer où c'était une réserve d'eau euh, infinie et donc utiliser un, un, un instrument d'origine marine était euh, extrêmement euh, euh, gratifiant. Également, je vous dis que les, les, les instruments étaient très importants, d'autant que euh, les, les, les mayas, en tout cas, l'ont personnalisé. Vous voyez ici, c'est un, un esprit qui s'accroche euh, dans un monument et qui tient dans le creux de son bras, euh, ici, l'extrémité euh, d'un d'un instrument pointu et qui est couronné ici par une figure plus ou moins reptilienne. Vous avez l'œil qui est ici, ici c'est le, le, le museau, là vous avez euh, les ornements d'oreilles, trois bandes nouées sur le front et le tout se terminant par un panache. Et donc, sans qu'on puisse dire que l'instrument était euh, sacralisé bon, il était en, en tout cas sacré et il était présenté comme une créature euh, douée d'une certaine euh, d'une certaine autonomie peut-on dire et qui encore une fois euh, communiquait euh, aux pénitents euh, certaines euh, vertus et dans une fouille euh, relativement récente on a trouvé euh, des, euh, dans, une, euh, dans une tombe euh, un personnage important accompagné de cet objet. Vous voyez, c'est une espèce de tête ici avec un œil. Bon, c'est un peu cassé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se continue ici par un aiguillon et que ces aiguillons étaient amovibles, c'est-à-dire qu'on pouvait les visser à l'intérieur, euh, dans cette tête. Et euh, euh, la, le chercheur qui a publié euh, cette trouvaille nous montre, en regard de cet objet, euh, un, euh, une, une lancette personnifiée euh, qui vient d'un site maya également, où nous retrouvons euh, ce museau, ici, en crochet, et la, et la pointe, qui servait dans euh, l'auto sacrifice vous avez euh, des, une autre une autre image de l'instrument de l'auto sacrifice et de l'auto sacrifice lui-même c'est euh, le colibri ce petit oiseau euh, charmant euh, avait été remarqué par les Aztèques par son bec euh, extrêmement pointu et d'ailleurs qui euh, est appelé witz comme le mot qui désigne l'épine. Et c'est pour ça que euh, non seulement les Aztèques mais bien avant eux les Olmèques ont, ont fabriqué en jade des euh, poinçons représentant euh, cet oiseau, voilà l'œil et une petite aile, et ici on a l'œil et l'aile et la queue euh, de l'oiseau. La métaphore du, du colibri euh, se retrouve dans ce petit bol où l'on peut croire que l'on y avait déposé du sang, et vous voyez que le colibri est représenté ici. Perché sur le bord euh, de ce bol, prêt à euh, goûter du euh, précieux breuvage. L'autosacrifice euh, comportait deux moments, c'est-à-dire il y avait l'exécution du rite, la saignée proprement dite, et ensuite la présentation des résultats. Ici, j'ai mis euh, l'un à côté de l'autre, deux de linteaux de ce site maya de yachilan où l'autosacrifice est particulièrement bien représenté. Et vous avez à gauche euh, la reine, toujours elle, qui se fait passer euh, une cordelette à travers la langue, avec ici un, le panier qui reçoit son sang, les, les papiers tachés, et devant elle se trouve le roi qui tient une longue torche parce que euh, le sacrifice euh, de son épouse a lieu la nuit. Ici, vous avez le glyphe de l'autosacrifice que l'on retrouve par deux fois euh, dans l'inscription. Et sur cet autre linteau, scène complètement différente, nous avons euh, la reine, qui est agenouillé et qui tient dans un bol les papiers tachés et certains instruments. Notamment ici, vous avez un aiguillon de raie et devant elle se dresse un serpent qui ouvre la gueule de, sur ce guerrier que l'on suppose être un ancêtre et l'on ne sait pas exactement si... Euh, il s'agit si cet ancêtre est simplement le témoin de l'autosacrifice de la reine ou son euh, bénéficiaire euh, quoi qu'il en soit euh, les, on a ici les deux moments euh, de l'autosacrifice exécution et euh, présentation les, les aztèques avait des, des récipients qui étaient spécialement conçus pour recevoir les résultats de l'autosacrifice. On a ici, sur un manuscrit, euh, un, une image euh, intéressante, montrant euh, le récipient en coupe. Pas. Vous avez ici, était sans doute en basalte. Ici, ce que vous avez en rouge... C'est le sang qui y a été euh, déposé. Ici, ce sont des, des végétaux qui étaient destinés à recevoir euh, le sang. Et là, ce sont des, euh, des instruments d'autosacrifice. Et pour bien montrer que euh, euh, la scène était euh, associée euh, aux idées de mort et de sacrifice on a ici euh, représenté un crâne qui euh, a euh, une, une pointe, une sagaie euh, dans euh, la bouche. Voilà encore des, des scènes joyeuses euh, nous euh, présentant euh, l'autosacrifice de prêtres dans un manuscrit aztèque. Vous voyez que... Euh, euh, un, dans une main il tient un faisceau de baguette et dans l'autre il se fait passer une baguette ici à travers l'oreille ici euh, à travers la langue et euh, la, cette troisième euh, vignette vous présente un prêtre l'a euh, habillé avec euh, son euh, costume habituel ses cheveux longs et il tient deux épines qui ont servi pour les euh, présenter euh, sur des aiguilles de pain ou euh, fichées dans une boule d'herbe euh, tressée. Les dépôts euh, cérémoniels euh, des mayas, euh, que l'on appelle souvent « caches », euh, était associé à l'érection de monuments ou à de nouvelles constructions. Et euh, ces dépôts contiennent souvent des preuves d'autosacrifice. Par exemple, ici, c'est un, un dépôt euh, que nous avons trouvé dans un site euh, du Chiapas au Mexique qui s'appelle Tonina et euh, où vous voyez euh, parmi tous ces objets la part que pouvait prendre l'autosacrifice. On sait que dans ces valves de spondyle était recueilli le sang. Nous avons ici trois, euh, trois euh, lamelles retouchées en obsidienne. Nous avons ici deux aiguillons de raie et là, nous avons trois dents de, de, de requins fossiles qui ont euh, l'avantage euh, si j'ose dire comme les aiguillons de d'être barbelés euh, sur leur côté à qui maintenant ces sacrifices étaient-ils destinés Eh bien nous avons ici une page du Codex Borgia, qui est un codex, un manuscrit qui est très bien illustré et qui montre euh, deux personnages ici, un que l'on appelle le Quetzalcoatl euh, noir et l'autre, c'est une euh, future euh, victime d'un sacrifice humain qui euh, est représenté dans l'image euh, au-dessous. Et vous voyez que ces deux personnages euh, se font, euh, percent leur pénis avec un os pointu et que le flot de sang ici se dirige euh, directement dans la bouche de deux divinités qui se trouvent au-dessus. Notez qu'en outre, il y a des épines d'autosacrifice euh, que... Euh, ces deux personnages, ces deux pénitents, euh, auront euh, sous la main. Donc, ces deux bénéficiaires sont les dieux créateurs euh, du panthéon euh, aztèque. Sur une, euh, un autre de ces manuscrits, qui est un manuscrit maya, qui se trouve euh, aujourd'hui à Madrid, on a quatre divinités, dont une femme, ici, qui euh, se font percer l'oreille avec une épine, et vous voyez que est indiqué euh, faiblement, mais est indiqué cependant, le sang euh, qui coule, et là il coule sur des cosses de cacao. Et les cosses de cacao étaient, euh, chez les mayas, et chez, enfin, chez tous les mésoaméricains, américains, euh, un, un, un cultigène euh, très apprécié, euh, dont la, la, la boisson était euh, uniquement réservée aux nobles et c'était un peu un symbole de richesse et il a servi longtemps d'ailleurs de monnaie. Donc on, on peut voir ici que euh, l'épanchement de sang sur des cosses de cacao est une nette manifestation de euh, rites de euh, fertilité. Mais ceci dit, à part ces exemples, bon, on en connaît d'autres, mais la règle générale, c'est que le bénéficiaire désigné du rite euh, n'était pas indiqué. C'est-à-dire qu'on voit des gens s'auto-sacrifier et euh, on ne sait pas pourquoi ils le font. Donc nous allons pouvoir maintenant nous interroger pourquoi euh, l'autosacrifice, pourquoi ce rite tellement euh, enfin, sanglant et barbare euh, à quel besoin euh, répondait-il la, la solution nous est donnée par une très importante fête aztèque euh, qui est consacrée aux guerriers et qui est appelée ça ne va pas vous étonner on est toujours dans l'horreur euh, l'écorcement des hommes on y sacrifie de nombreux ennemis que l'on écorche ensuite pour euh, revertir de leur peau des euh, guerriers aztèques volontaires. Vous avez ici une petite figurine d'une quinzaine, vingtaine euh, de centimètres de hauteur qui est euh, assis sur un banc et vous voyez qu'il est vêtu d'un costume qui est euh, extrêmement euh, irrégulier et qui en fait désigne euh, la, la peau euh, écorchée euh, de son ennemi et euh, euh, l'écorchement comprenait également le visage et donc sur cette figurine le visage qui est ici est amovible vous pouvez le retirer et le visage du porteur apparaît, apparaît derrière. Euh, alors, l'apogée, là, là c'est un, une description de cette fête, euh, l'écorcement des hommes, dont les principaux épisodes ont été euh, dessinés euh, vers, les, vers 1560, c'est-à-dire euh, sur un, un manuscrit euh, euh, postérieur de 40 ans à la conquête. Alors, vous avez ici un, un corps, évidemment, euh, mort. Enfin, un, vous avez, vous avez, non, vous avez ici des scènes de sacrifice. Ce personnage ici, euh, on lui a arraché le cœur. Et une fois ici, une fois qu'il est là, quatre autres personnes vont tirer sur sa peau pour euh, euh, en euh, retirer la peau. Bon. Aussi, ceci occupe une grande partie... Euh, de la fête mais l'apogée le, le, de la fête c'est ce qu'on appelle le sacrifice gladiateur alors ceci consiste à prendre un captif euh, que l'on suppose euh, valeureux, très courageux et on l'installe sur une grande pierre ronde comme une meule et on attache euh, sa taille par une corde qui va euh, retrouver le centre de la pierre. Donc il est entravé et il ne peut pas s'échapper euh, de cette pierre. Et euh, on lui donne des armes, mais des armes factices. Il a un bouclier qui ne vaut rien et on lui donne un morceau de bois euh, à la place de sabre. Et face à lui, vous avez ici un guerrier euh, aztèque qui est habillé euh, en aigle et qui, euh, lui, a un bouclier normal et euh, un, un, un sabre euh, très efficace fait euh, d'une lame de bois sur laquelle euh, on a euh, inséré des petites lames d'obsidienne. Et vous avez un autre de ces co euh, combattants qui se trouve là et lui qui est habillé en jaguar. Donc, ce personnage on lui demande de, de danser sur cette pierre et de jouer le jeu, c'est-à-dire de faire comme s'il si était un, un combattant bien armé et qu'il luttait contre, contre ses adversaires. Évidemment, il ne tient pas longtemps, même s'il joue le jeu, et l'un de ses euh, opposants va le blesser. Et au premier sang, on arrête la danse on se saisit de euh, ce personnage, de, de, de cette victime, et euh, on l'écorche et on confie sa peau à un porteur qui va porter la peau pendant 20 jours. Et les Espagnols, euh, qui pourtant n'étaient pas très propres sur eux, euh, se plaignait beaucoup de, de la puanteur et de l'aspect euh, de euh, ses peaux. Mais alors pourquoi, pourquoi cette histoire euh, d'écorchement Eh bien, en fait, euh, on peut interpréter tout ce rituel comme euh, destiné à abolir l'antagonisme des guerriers aztèques et de leurs ennemis. Ces derniers participent aux mêmes danses, aux mêmes veillées, sous les mêmes costumes que leurs vainqueurs, qui, en plus, revêtent leur peau. Il n'y a pas de procédé d'identification plus, plus extrême que de se mettre dans la peau de quelqu'un. Et en plus... Euh, le, la victime finissait manger. Donc on s'incorporait également, vous voyez que la totale. Euh, et la donc l'assimilation est recherchée. Je suis mon ennemi, mon ennemi est moi. Et puisque l'autre est comme moi, le sacrifier et comme me, me sacrifier moi-même. Ainsi, le sacrifice humain, le sacrifice de l'autre, apparaît comme un substitut du sacrifice de soi. On a pensé pendant longtemps que c'était le contraire, que c'était le sacrifice humain le plus important. En fait, c'est le sacrifice de soi qui est premier, qui est le plus important. Donc, le sacrifice est... D'abord et avant tout, sacrifice de soi. On a observé que, je voulais signaler quelques minutes, que dans la plupart des cas, l'autosacrifice n'avait pas de destinataire. On a cru longtemps que c'était un sacrifice pour les dieux. Ça, ça arrive, mais ce n'est pas toujours cela. Et en réalité, nous disent les sources essentiellement les écrits des chroniqueurs espagnols, se sacrifier, c'est d'abord se priver, c'est d'abord s'humilier. La privation l'emporte sur le don. C'est parfois un don, mais il est plus important de se priver que de donner. Alors, se priver, pourquoi Mais également, là, on a des informations qui sont indiscutables, c'est le concept de dette. C'est-à-dire que l'individu, dès sa naissance, est redevable au Dieu, au cosmos, à l'univers, à tout ce que vous voulez, de, des bienfaits. D'abord, du bienfait d'être vivant. Et ensuite, tous les bienfaits qui peuvent euh, le, lui, lui arriver il en est redevable. Et en plus, quand il commet l'autosacrifice, ce n'est pas seulement pour payer sa dette, mais c'est un investissement, c'est-à-dire qu'il va payer pour les bienfaits reçus et pour les bienfaits à venir. Alors, c'est très beau, mais il y, y a quand même... C'est aussi très triste parce qu'on on se rend compte qu'avec cette philosophie, euh, il faut payer la dette, mais que la dette est finalement inextinguible. Quoi qu'on fasse, on sera toujours redevable. C'est cette espèce de, de course sans fin, n'est-ce pas, euh, dans laquelle euh, ces sociétés étaient euh, entraînées. Alors évidemment, le jour de la mort d'un individu, ça... Sa dette personnelle sera éteinte, mais la dette générale restera à charge du reste de l'humanité. Pour finir, euh, quelques mots sur euh, le livre que j'ai écrit sur ce sujet qui s'appelle la, la douleur rédemptrice. Alors j'ai appelé ça la douleur rédemptrice parce que je trouvais que ça faisait joli. Mais en fait, j'ai un peu regretté ce titre, parce qu'il a une partie de faux. Parce que, comme je vous dis, la, euh, elle veut être rédemptrice, mais en dernière analyse, elle ne l'est pas. Euh, alors, j'ai travaillé ce sujet d'abord pour, pour réparer une première injustice qui consistait à passer sous silence... Euh, un, un rite fondamental au sens fort du terme. Parce que vous voyez que le fondement de, de ces religions était véritablement euh, le sacrifice de soi. C'était plus important que l'encensement, c'était plus important que le sacrifice humain, etc. Et la deuxième injustice aussi que j'ai voulu réparer en, en, en faisant ce travail et en publiant ce livre, euh, c'est pour rendre à la douleur la part qui lui est due. Généralement, en effet, euh, quand euh, on, on parlait de l'autosacrifice jusqu'à présent, on ne voyait que l'épanchement de sang, sans considérer la douleur qui le, lui était euh, généralement associée. Qu'on se représente se faire passer une cordelette à épines à travers la langue ou à travers le sexe euh, c'est inimaginable pour nous surtout que ce n'est pas une, une, un supplice qui vous est infligé de l'extérieur c'est vous-même qui le faites et j'ai écrit ce livre aussi pour euh, quand je me suis convaincu que, enfin, d'abord, j'avais une certaine curiosité, et ensuite, quand j'ai compris que euh, tout sacrifice était d'abord sacrifice de soi, j'ai trouvé que ça pouvait être important, une importante contribution, si vous voulez, en toute modestie, pour l'histoire des religions, ou même un peu la philosophie. Et je vous signale à cet effet que, dans l'Inde védique, qui n'a pas, euh, pas de sacrifice sanglant, mais qui a de nombreux sacrifices, notamment de sacrifice de nourriture, eh bien, tout sacrifice est interprété comme sacrifice de soi également. Et par exemple, il y a des rites où euh, le, le pénitent, celui qui offre euh, un sacrifice d'une nourriture cuite, par exemple, effectue un certain nombre de rites où, symboliquement, il se cuit lui-même. Enfin, j'ai voulu combattre la banalisation de ce rite, euh, qui vient, évidemment, accompagner d'autres privations, telles que le jeûne, l'éveil euh, ou l'abstinence. Et alors, l'autosacrifice est parti d'un tout que l'on désigne du nom de pénitence, et qui paraît banal, car on le retrouve dans une infinité de religions, y compris la chrétienne. Rappelons-nous, rappelons euh, oui, soyons sérieux, il y a un monde entre la R et la discipline euh, célébrée dans Tartuffe, et euh, l'autotorture de la langue et du pénis que s'infligeaient les mésoaméricains. Donc, euh, il ne faut pas nous laurer, d'ailleurs je suis sûr que vous avez tiré les conclusions vous-même, ces sociétés étaient des sociétés très dures, très... qui étaient écrasées par le destin. Le guerrier, dès sa naissance, était promis à une mort bienheureuse sur le champ de bataille ou l'autel des sacrifices, et la mort était vue comme plus désirable que la victoire, ce qui est assez aussi incroyable pour nous. Quant aux prêtres, ils passaient leur vie à se saigner, parfois très cruellement, sans espoir d'éponger une dette qui s'avérait inextinguible. Et cette situation entretenait une culpabilité permanente, c'est-à-dire on n'en avait jamais fait assez, on n'en fera jamais assez. Et on se demande, euh, en considérant euh, ces sociétés, si euh, on peut parler, comme à l'instar d'individus, de sociétés névrosées. Je vous remercie.